0: Точка зрения. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В Ижевске 13 часов 30 минут. В эфире программа «Точка зрения». У микрофона журналист Мария Андреся Ну и сегодня мы продолжаем цикл программ, подготовленный совместно с аппаратом главного федерального инспектора по Удмуртии. Еженедельно по пятницам мы приглашаем в студию только первых лиц и обсуждаем здесь только самые актуальные темы. Ну и мой сегодняшний гость – это начальник управления Федеральной службы войск Национальной гвардии России по Удмуртии, полковник полиции Ильяс Хананов. Добрый день, Ильяс Наилевич.
1: Добрый день, Марина.
0: Уважаемые радиослушатели, мы работаем в прямом эфире, телефон студии 59-63-63. Вы можете позвонить, задать вопросы моему сегодняшнему гостю. Мы будем в эфире где-то около 20 минут и будем отвечать, готовы отвечать на ваши звонки. 59-63-63. Еще раз напомню номер телефона. Ильяс Найлиевич, но ну, вы сегодня у нас первый раз в студии с дебютом, во-первых вас, ну и в принципе служба ваша молодая год назад. Да, указом президента была создана служба Росгвардии. И вот давайте вспомним вообще, может быть, вернемся вот в, то, в то время, год назад, вообще, как это создавалось, что сегодня из себя представляет служба Росгвардии. Вот сначала, что называется, так познакомимся поближе.
1: В апреле 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ о создании Федеральной службы войск Национальной гвардии. В новую силовую структуру в полном составе вошли подразделения омон СОБОР, внесная охрана и подразделения рецензионно-разрешительной работы. Также вошли внутренние войска. В целом Федеральная служба войск Национальной гвардии является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере деятельности войск Национальной гвардии, в сфере оборота оружия, в сфере частной охраны деятельности и в сфере внесной охраны. В исполнении этого указа и Федерального закона о войсках Национальной гвардии Российской Федерации 1 октября 2016 года на территории Удмуртской Республики было создано территориальное управление Федеральной службы войск Национальной гвардии России по Удмуртской Республике. Соответственно, с 1 октября я возглавил эту службу. Uh-huh. Ну и на территории нашей республики в состав именно территориального управления у нас вошли из МВД Подморской республики это подразделение неведомственной охраны, лицензионно-разрешительной работы, наши специальные подразделения ОМОН и СОБОР. Также на территории Мурской республики были дислоцированы две войсковые части войск национальной гвардии.
0: А скажите, вообще вот главная задача нацгвардии, она в чем состоит?
1: Но Задачи Национальной Гвардии, они в целом определены федеральным законом о войсках Национальной Гвардии, где одной из основных задач является все же охрана правопорядка и обеспечение общественной безопасности. Что да. касается нашего управления, то, соответственно, на территории Удмуртской Республики. В первую очередь это связано с работой групп задержания в вероятной охраны, работой спецподразделения ОМОН и СОБРа при проведении мероприятий по пресечению преступлений и задержанию опасных преступников. Кроме того, наши военнослужащие и сотрудники – Противодействуют экстремизму и терроризму, охраняют важные государственные объекты, контролируют оборот оружия и оказываются действия другим федеральным органам исполнительной власти.
0: Ну, такая очень серьезная структура, я вот, вы, вы сейчас перечисляете, называете очень серьезной. И вот у меня такое ощущение создалось, что вот она вобрала в себя ну, такие самые элитные подразделения, ну, в том числе и МВД. Так ли это?
1: Ну, в целом можно сказать, что подразделения, которые непосредственно несут работу как на улицах наших uh-huh. городов и населенных пунктов по обеспечению безопасности граждан, так и подразделения, проводящие специальные операции. Но... Я считаю, что у наших коллег в МВД досталось еще достаточно угу. Также элитных подразделений, просто каждое подразделение выполняет свой объем работы.
0: Ну, то есть, в Нацгвардии, она непосредственно, вот что называется, на передовой находится, да? когда случаются какие-то ну, очень серьезные происшествия.
1: Вот ну, так точно. Особенно это касается именно наших подразделений в охраны так угу. как подразделения в охраны они выполняют работу не только по обеспечению охраны имущества по договорам, но также эти сотрудники одними из первых прибывают по сигналам дежурных частей. Если, допустим, взять уже этот год, то только за 10 месяцев этого года нарядами групп задержаний было сшлено более 16 тысяч выездов по тревожным сообщениям, поступивших из наших охраняемых объектов, квартир и иных мест хранения имущества граждан. То кроме этого, ошлено более 15 тысяч выездов по заявкам оперативных дежурных территориальных отделов внутренних дел. Uh-huh. Так как появляется, что на сегодняшний день ежедневно на охрану общественного порядка по территории нашей республики заступают 38 групп задержаний, которые несут службу круглосуточно.
0: Uh-huh. А вот скажите, то есть вот эти преобразования все каким-то образом, когда, например, одно подразделение перешло с подчинением МВД в Росгвардию, они каким-то образом повлияли ну, на... Так скажем Оперативность работы На вот какие-то такие показатели
1: Но в целом задача Которая была поставлена президентом В апрельском указе Определяла, что именно в этот, в этот Переходный период Нельзя допустить снижения Ни по одному из направлений деятельности и здесь, на территории Удмуртской Республики, благодаря тесному взаимодействию именно с МВД Удмуртской Республики, вот этот переход, он никак не повлиял на качество работы наших подразделений. Интенсивность деятельности, время реагирования, угу. выполнение задач. Оно осталось на прежнем уровне. То есть, соответственно, на территории Удмуртии мы вот этот постулат президента выполнили в полном объеме.
0: Ну вот смотрите, давайте так вот для примера. Сколько времени занимает, например, если поступил какой-то тревожный сигнал, звонок в дежурную часть? И вот чтобы к этому месту приехали уже непосредственно ваши сотрудники?
1: Ну, соответственно, здесь временные рамки можно ограничить. Наряды и групп задержания, они патрулируют территорию. Наряд uh-huh. может оказаться в данный момент в непосредственной близости от объекта. Тогда, соответственно, прибудет там в течение минуты. Может оказаться uh-huh. там на каком-то определенном расстоянии. Соответственно, с дорожной обстановкой может прибыть там в течение 8 там, минут, к примеру. Uh-huh. Да. Но, соответственно, при получении сигнала тревога наши дежурные направляют ближайший наряд от места получения тревоги. И, соответственно соблюдением правил дорожного движения, но с максимальным, как бы сказать, применением всех мер, наряд пребывает в кратчайшее время.
0: Uh-huh. Это мы говорим про вневедомственную охрану, That да? Точно, да. Uh-huh. А вот, может быть, вы примеры какие-то приведете на таких самых выдающихся дел ваших, ваших побед каких-то?
1: Ну, практически выдающиеся дела наши сотрудники совершают ежедневно, uh-huh. так как ежедневно уже количество я довел сигналов тревоги, которые приходится отрабатывать нашим сотрудникам. Практически ежедневно идут задержания как за совершение административных правонарушений, так и за за совершение преступлений. Но в примере в июле этого года, когда в одном из отделений Сбербанка города Ижевска сотрудники Университетной охраны оперативно провели эвакуацию посетителей банка и задержали мужчину, который угрожал предметами, похожими на гранату и пистолет, требовал передать ему 2 миллиона рублей. Сотрудники сработали Профессионально правительственный был обезоружен и задержан без применения оружия. Кроме этого, сотрудники выезжают не только на сообщения о каких-то криминальных проявлениях, но и нередко в числе первых пребывают на помощь гражданам. Угу. Так, допустим, 17 августа 2016 года около 20 часов в полицию позвонила жительница улицы Ракетной города Ижевска. Женщина сообщила о том, что в болоте в районе Ракетной тонет человек. На место происшествия незамедлительно прибыл экипаж отдела медицинской охраны. Женщина рассказала, что в бинокле она разглядела человека в оранжевой футболке по пояс, стоявшего в болоте. К указанному месту сотрудники разгвардии пробирались в сумерках через кустарники, зарос и травы. В это время женщина из своей квартиры по телефону их корректировала, направляла. Освещая место с фонариками, наши сотрудники добрались до места и увидели человека, который уже по шею находился в болоте. На слова полицейских и на просьбу схватиться за брошенные ему ветки мужчина не реагировал. Тогда наши сотрудники, сняв форменную одежду, держа за ветки, стали пробираться к утопавшему. Вытащив из болота, полицейские вызвали скорую помощь. До основной дороги около километра сотрудники несли мужчину на себе, так как перед охлаждением он не мог самостоятельно передвигаться. Этот потерпевший был передан прибывшим врачам скорой помощи. За, это, как бы, за этот подвиг наши сотрудники указом президента были награждены государственными наградами – медалями за спасение погибавших. И, соответственно, буквально на днях состоялся еще один указ. Также наш сотрудник весной охраны, который в городе Водкинске в ноябре месяце спас прошлого года тонущую женщину, угу. также был награжден государственной наградой. Угу. То есть, это говорит о том, что наши сотрудники, они круглые сутки на посту и готовы в любой момент прибыть по первому зову на помощь нашим согражданам.
0: А скажите, кто вообще составляет костяк вашей службы? То есть, такое у меня ощущение, что ну, вы действительно берете, берете туда только самых подготовленных, самых опытных сотрудников, в том числе и бывших сотрудников полиции?
1: Но, ну, соответственно, сама специфика выполнения задач, что у неведомственной охраны, что у специального назначения, подразумевает уже жесткий профессиональный отбор. Uh-huh. Соответственно, принимаем как бы, в эти службы лиц, имеющих службу Опыт службы в вооруженных силах, которые просили срочную службу, контрактную, и, соответственно, обладающими определенными физическими и моральными качествами. То есть, кроме того, что проходится жесткий физический отбор, проходится медицинская комиссия, и очень большое внимание на сегодняшний день уделяется именно психологическому состоянию кандидатов так как именно эти люди непосредственно будут общаться с гражданами на месте преступлений, происшествий и на месте каких-то ситуаций.
0: Хорошо. Я сейчас, знаете, предлагаю поговорить о другой вашей сфере деятельности. Это оборот оружия, да, то есть вы выдаете лицензии на хранение, на приобретение оружия. Вот как построена эта работа сейчас у нас в
1: республике? В принципе, лицензионная разрешительная система, эти подразделения также, по указу президента, были переданы в Росгвардию. Основная задача этой службы – осуществлять контроль за оборотом оружия на территории республики. Деятельность подразделений лицензионной разрешительной работы по контролю за соблюдением законодательства в области оборота оружия и частной охраны деятельности – Предполагает выдачу 26 различных разрешительных документов, лицензий, разрешений, направлений, подтверждений в рамках предоставления государственных услуг и выполнения государственных функций. На сегодняшний день в составе Росгвардии это единственная служба, которая предоставляет государственные услуги населению. Здесь в целом с 1 октября 2017 года законодательство в сфере оборота оружия претерпело некоторые изменения в части сроков действия лицензии на приобретение Экспонирование и коллекционирование оружия и патронов к нему… Например, лицензия на экспонирование и коллекционирование оружия и патронов к нему теперь действует бессрочно. Кроме того, теперь гражданские служебные оружие с нарезанным столом при продлении разрешения на хранение использование перед продлением срока действия подлежат контрольному отстрелу для формирования федеральной гильзотеки один раз в 15 лет. А не раз в 5 лет, как это предусмотрено было ранее. Но в целом, если по цифрам, на учете в подразделениях Лицензионно-решительной работы по Уртмуртской республике состоит 28 018 граждан, владельцев оружия, у которых во владении находится 40 419 единиц оружия. Из них лактосвольных 24 016 с нарезным столом 3155 и с оружием ограниченного поражения 3516. Вот. Подразделение Центра лицензионно растительной работы нашего управления в своей деятельности руководствуют федеральным и административным законодательством, привлекают граждан, а также юридических и физических лиц к административной ответственности за нарушение установленных сроков регистрации, продление разрешения, нахранение и ношения, а также сроков постановки его на учет при изменении гражданином постоянного места жительства. В целом, отметить, что в целом в нашей республике проживают законопослушные граждане, в то же время в результате плановых проверок владельцев оружия за 10 месяцев 2017 года из личного пользования изъято 1050 единиц оружия и 2855 патронов. Зарегистрировано 4 преступления с использованием зарегистрированного оружия. В текущем году в целом нашими сотрудниками проверено два гражданина на предмет соблюдения условий обеспечения сохранности оружия по месту жительства. К административной ответственности привлечено 1890 физических и юридических лиц. В основном нарушения состоят в том, что гражданами не выполняются требования по хранению оружия, а также не несоблюдение сроков регистрации, продления, разрешений на хранение и ношение приобретенного оружия. Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы регулярно информируют население республики об изменениях в законодательстве, об обороте оружия и правилах охоты, в том числе через средства массовой информации, и предупреждают об ответственности за их
0: нарушения. Скажите, пожалуйста, вот в последнее время, в том числе и у нас в стране, были случаи, когда, ну, трагические случаи, когда люди... Имеющие в том числе и право на ношение оружия ну, Применяли его ну, В ужасных ситуациях Когда просто там помните в Томске да, там Расстрелял просто человек Людей Вот какими, какие требования Какие вообще чем, чем должен Может быть состоянием здоровья Должен вообще обладать человек Чтобы ему дали разрешение на оружие Ведь это должно мне кажется Настолько жестко контролироваться и проверяться
1: но ну, соответственно все эти моменты которые вы обозначили они и регулируются нашим законодательством uh-huh. то есть обязательно человек одно из условий при обращении за получением лицензии на приобретение оружия не ваза травматического гладкоствольного там, нарезного однозначно это прохождение медицинской комиссии uh-huh. То есть, Соответственно, уже нездоровый человек ни в любом случае к обороту оружия допущен не будет.
0: А какие-то дополнительные, ну, принес он вам эту медицинскую справку, а вот какие-то дополнительные со своей своей стороны, э, не знаю, там, меры, контроль какой-то вы осуществляете это?
1: Следующим этапом контроля является то, что гражданин, изъявившего желание приобретения того или иного вида оружия, он проходит обучение. Uh-huh. специализированных определенных законодательством учебных заведениях, где, соответственно, параллельно с получением общих знаний, необходимых для овладевания этим оружием, изучатся и правила и меры безопасности, и э, как говорится, и состав оружия, и правовые основы его применения. И, соответственно, там же ведется как бы, и изучение психологических качеств вот этих кандидатов.
0: Uh-huh. А... Это происходит под вашим контролем, с вашим участием? Контроль за
1: деятельностью вот именно этих учебных заведений также возложен на подразделение лицензионной расширительной работы, так как это непосредственные участники оборота оружия на территории нашей республики.
0: То есть, они смотрят даже в процессе обучения, уже смотрят на человека и ну, могут определить вообще... Давать ему лицензию, не давать ему, давать ему разрешение, не выдавать.
1: В исключительном случаях да. Так как угу. эти учебные заведения, кроме того, что обучают граждан, как физических лиц, которые желают приобрести оружие, также эти учебные заведения у нас обучают сотрудников частных охранных предприятий, угу. которые также допущены к оружию. И наряду с правоохранительными органами эти сотрудники ЧОПов также несут задачу по охране или пропускного режима, или общественного порядка.
0: Скажите, охотники тоже должны все эти этапы пройти, чтобы получить заветное ружье свое?
1: Как говорится, и охотники, и все остальные граждане, граждане Российской Федерации, поэтому порядок получения, разрешения на приобретение оружия, он един для всех.
0: А вот, ну, можете вы назвать такие основные критерии, положения, вот кому может быть? выдано оружие, кому может быть выда... ну, выдано разрешение. То есть, это лицо должно быть ну, возраста определенного, э, там, достатка определенного материального.
1: Нет, там, по материальному достатку таких ограничений нет. Соответственно, У-у-у. это лицо на территории Российской Федерации, достигшее 18-летнего возраста, прошедшее медицинскую комиссию, прошедшее обучение ну, и подготовившее весь пакет документов для приобретения этого оружия.
0: У-у-у.
1: Ну и, соответственно, которому нет вопросов со стороны правоохранительных органов.
0: А скажите, Ильяс Наилевич, у нас в последнее время увеличивается количество желающих иметь оружие у себя или как-то так вот стабильно все?
1: На территории Бурдской республики в целом количество владельцев гражданского оружия в последние годы стабильно.
0: Вот мне режиссер подсказывает, время наше подходит к концу. Если есть какой-то ваш контакт, контактные телефоны, куда, например, нашим жителям можно обратиться в случае, если у них возникнут какие-то вопросы к вам дополнительные, можете вы назвать их?
1: Ну, в целом, можно обратиться в дежурную часть управления Росгвардии Подморской Республики. Контактные телефоны дежурной части нашего управления 46 55 81 uh-huh. и 46 13 51. Наше управление находится на улице Ворошилова улица Солитовская, uh-huh. вот. в центре на улице Советской. Находится управление ВВС охраны, телефон э, центра оперативного управления ВВС охраны 693 120. Uh-huh. И непосредственно с вопросами можно обратиться по этим телефонам, дежур уже подскажут телефона толстых лиц.
0: Хорошо. Спасибо. Время наше подошло к концу. Я напомню вам, дорогие друзья, что сегодня мы общались с начальником управления Федеральной службы войск Национальной гвардии по Удмуртии, полковником полиции Илья Самханандовым. Я благодарю вас за участие в программе. С вами, уважаемые слушатели, прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч.